0: 欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊许多不同的文化性议题，从语言、文化到非主流族群的故事与经历。跟我一起喝杯香料奶茶吧！欢迎回到香料茶时间。今天我们请到一个特别的来宾，他是我以前大学的同学。然后呢，他大学毕业之后就去。英国学啤酒酿造、哦、然后还得到了呃国际啤酒评审的执照等等的。我们今天的主题就是要看他怎么样从麦子的工厂，然后进入到啤酒的事业。之后呢，他还在英国念了书，然后再回到台湾。我觉得他的经历是非常酷炫的，我们一般人也很少听到。那我为什么要特别邀他来我的节目？是因为他可以用很浅显的方式，把一件很难的事情来跟呃跟别人解释。为为什么有这样的例子呢？是因为曾经我们大学毕业的时候，在一次聊天里面，我就问他说，为什么全麦面包永远都没有办法很嫩口，没有办法像那种那白面包一样松软，然后嗯、呃、就是很好吃。然后他就说，哦。麦子，如果你那个外面那个皮没有把它去掉，全麦的面粉它就不会切掉那个筋性，因为它的这种外缘是,是有锯齿状的，所以你就永远不会到达松软的状态。然后，所以这这个故事就让我一直记到现在，我就知道全麦面包永远不会比白面包好吃。让我们欢迎今天的来宾八方。
1: 嗨，大家好，我是中八方。<笑>嗯，<笑> uh, 我跟黄平的认识其实是在十<笑>十多年前啦，我们都在大学一起挥洒我们年少无知的青春癫狂的时候认识的，
0: <笑>而且我们还互取了彼此的一个外号。<笑>真
1: 的我，我们就是非常的欣赏对方，所以我们都会用一个很难听的绰号去叫对方。但是因为就是这可能有就是十八岁以下的孩童在聆听，所以我们就今天我们就用正常的、友善的、亲切的。<笑>有文明的方式来称呼对方，你说好不好？评
0: <笑><平>好，非常好，谢谢八方的介绍。<笑>我知道你大学的时候就是念生科，然后可是为什么毕了业之后会到麦子工厂工作？这是我第一个问题
1: 。哦，就是你知道的，在台湾念生科的很容易就是毕业就面临到失业的状况。那其实我大我念生科。也已经是第二次的选择。我第一次其实上大学是念电子工程，那并不是那么的喜欢，而且觉得说电子工程这一门呃学问，它虽然是可以很稳定的确保我之后毕业可以找到就业的机会，但是我并不我并不羡慕那样子的生活，所以呃，我后来就重考。从考到了我们中部大学的，呃，生命科学系。其实讲生命科学，很多人都会误会以为它是什么哲学系，但它其实就是生物科学、植物学、动物学、微生物学、生物化学、生分子生,生物学、细胞学、解剖学等等的。其实我在大学的时候，呃，在这些课程里面，我非常非常的享受去吸收各式各样的知识，但是。呃，我个人并不是那么会考试的人，所以我在班上成绩一直都不是很好。那这也就是让我去思考说，哎，如果说我不是一个适合做某些事情的类型，那我应不应该要努力去找到我真正适合做的事？好，所以我在大学我也就开始去思考说，呃，这如果这生物科学真的学问并不能够，呃，在未来。确保我可以很顺利的找到一个能够长久可以仰赖的工作，那我是不是要在这个生物科学的基础上再去发展出别的技能？那那个时候我就觉得，哎、欸，农业应该蛮适合我的，因为我是一个在屏东乡下长大的孩子，然后我非常喜欢就是乡村田野的生活，我也喜欢生物，不管是植物、动物也好，我都喜欢他们。我也享受那样子的生活，生活模式，对，就日出而作，日落而息的作息。所以啊，我就开始去思考说，哎，那我要从生物跳到农业，我应该要怎么做？嗯，那很感谢当时在教会社团里面有一些学长，他们提供机会让我去接触农业，让我去农场里面实作，从做中学到一些我从呃生物科学这个科系里面。没有办法这么快触及的知识跟技术，这样那因此我也就觉得说，哎，好啊，那农业其实就是可能我下一个方向。当完兵之后，我就出国念书，那个时候我念的是英国 Newcastle 大学的有机农业硕士班，这样子。那在这个硕士班里面，我们呃一整年下来的硕士训练非常的紧密扎实，而我们都以报告跟作业的方式去。呈现，而不是考试。就像我之前说的，我非常不擅长考试，因此在这门课堂的，在这门学位的过程中，我非常的享受，包含就是去老师的田里面帮忙松土啊、整田啊，然后去抓野兔啊，或者在学校农场里面喝免费的鲜奶跟吃他们丰收的马铃薯，那都是一个很印象深刻的过程。也因此，就觉得哎，真的农业是一个会让我由心而发喜悦的一个产业。好啦，那回台湾之后，我也就很顺利地应征到了一份农业，像农场助理的一个角色。那这个角色，他的工作内容就是帮。在田间事务，就像是收割啊、整田啊、然后插秧啊、播种啊等等的事务上，都会需要这个投入跟参与。除此之外，也需要接订单、打包寄送，然后甚至开堆高机，然后也把我们收成的古物加工变成商品，还有跟客户应对，然后跑一些农场，拜访一些农民，跟他们认识，那借此来了解这个产业。那我一直都觉得说这是一个很舒服的环境，因此真的还蛮感谢。就是我从以前开始，不管是生物科学或者是农业知识，一直到真正进入到这个产业，所有的事情其实都是有帮助到的
0: 。对我这样听下来，我觉得我对你的认识，其实一直觉得你是一个很多元发展的人。就像我们以前在在大学的时候，你也登山。你念书之外，你登山，然后运动，然后后来有很多不同的兴趣。你还曾经在出版社里面也工作过，我就觉得，哼，为什么可以一个念生科的这种理工男生，而且以前你是电电子类的，所以就是完全是理工的方面，然后居然还可以到出版社里面去工作，还工作的不错，就是一个很有思维的男生。然后我就觉得，选完这样的一个专业是怎么样走就。你从有机农业怎么样转到啤酒专业呢？然后为什么要
1: 选啤酒？好，嗯，这其实是一个很有趣的过程。那呃，我在大学时候，我跟一个学长，我们就常常就是上山下海的去找美食。然后我们比较特别，是他对于吃很有研究，然后我对于食材是很有兴趣
0: 。然后我们一个
1: 很会找。一个很会吃，对，所以我们两个就等于是搭档，然后从就是，呃，鹅卵鼻吃到富贵脚那种感觉，对对，就是我们<笑>呃那一段大学时光，是我们很很有默契的在呃台中，然后各个县市，我们找各样的食材，我们可以为了喝一杯豆浆当宵夜，然后从我们。台中的南区骑车骑到丰甲夜市里面去喝一杯豆浆，就只是为了那一个豆浆的炭燒味。然后我们也可以为了就是要吃到当季新鲜的青鱼，我们骑机车到花莲，骑到宜兰的大溪渔港去买那一盆一百块刚早上捞上来的青鱼。对，我觉得那个过程是非常的愉快。那这也间接的就是推动我进入农业的决心。可是当我进入到农业之后，我发现到一件事情，就是，呃在，在农产品方面，其实如果我们今天拿到的是原料，我们并没有办法，呃，真正的就是把它啊、呃、赋予到太多价值。好比说，今天如果你被困在一个荒岛上，你只有一袋面粉，一罐水，然后过不了多久，你可能两天吧，面粉也不知道该怎么用，也不能直接生吃，然后配水啊，对，然后可能你就遇难了这样子。<笑>但如果今天你有一个技术可以把面包跟水混合，让它发酵、烤成面包的话，或烤成饼的话，对，哇，你就可以在这荒岛上多活个一个礼拜，多活一个月。所以，把农作物加值的技术，会是我后来认知到，我后来意识到，是可以真正的帮助啊、呃，我所支持的那些农民，来让他们的形象、他们的产品、他们的。价值都能够被翻翻转、被翻倍的一个关键，因此我就在思考说，那如果我也要学一个这个技术，我要学什么？那个时候身边已经有啊、呃、很好的朋友在学面包了，那我看着他就是哇，为了揉面团，就跑去日本学；为了学做酸种面包，跑去德国学。我觉得哦，这样这样子的人生有点累，<笑>我可以做一个嗯嗜好性的，他可能是一个就是没有那么。主要它可能是 minor 一点，它可能在餐桌上它是个 minor 的角色，它可以让整个大家都很愉悦。哎、欸，我就想到了酒。那酒这个事情，其实是我跟那个学长从以前我们在台湾各地跑的时候，我们就一直都有在呃都有在品尝。我所谓的品尝，不是说我们就把一瓶酒喝干这样子，是我们会一边喝一边讨论说这酒的味道怎么样呢，这个麦芽的香气怎么样呢？哎，这还有一点点就是我们呃。找到的可能别人没有发现到的味道，就是我们会对这个，嗯,嗯，探讨食物的本质跟它的风味，我们是非常着迷的。嗯，好，所以酒从以前就其实一直都有参与在我们的饮食文化之旅里面，但是我们一直都没有很重视它。所以当我要选择做一个技术的时候，我就说好，那我来做威士，哎、欸，我来做啤酒好了。那因为我在英国嘛，英国本身最有名的。呃，饮料就是啤酒跟威士忌，他们都是大麦的呃产品，都是以大麦为原料去做出来的。所以我就想说，哎、欸，好啊，因为那个时候我在农场里面，我们主要是栽种五谷杂粮，就是小麦、大麦、薏仁，还有稻米。所以对于麦类作物而言，我并不是那么的陌生。啊、呃，好，我就尝试着在农场里面自己酿啤酒，然后酿了两次呢，就因为做不到诀窍，所以都做的都很难喝这样。然后加上当时的啊农、呃、场的呃老板，他其实也对这一门生意蛮有兴趣，他就鼓励我说，那要不你就干脆去找个啤酒学校好了。我说好啊，我就上网去看，结果台湾完全没有类似的教学机构，也没有类似的就是比较有分量的那种。呃，教学当然你私酿很多人都会教私酿，可是私酿跟你真正、嗯、你要投入一个产业，它的规模跟它的技术和它的资本是完全不同规格的。嗯、好，那好，那我就去学做啤酒。我有
0: 一个问题，在台湾<說>私酿啤酒是非法的吗
1: ？哦、呃，私酿啤酒是合法的，但是它有限制，它要一百公升以下，而且不得贩售，不得有商业行为。你那样子、oh. ，OK， 对， 1 0 0公升以下， <Okay. S 1> 并且没有商业行为的酿酒是可以接受的，对， oh. 所以民间有非常多的呃酿酒比赛，对对，那也就是在福音在这个规范下面，我们就是同号会，我们并不是一个要把它拿来卖的，哦，一个,、oh. 一,个一个意图，所以就不会有法律上面的疑虑
0: ，了解。嗯好，然后你刚刚继续谈到你要去英国，哎，我还有一个问题就是，因为我们如果普遍想要啤酒，我们可能不会想要英国，我们通常会想要德国啤酒。那你当时候是怎么做选择的
1: ？OK， 嗯， okay. Um, 有，其实当时我有想过德国，但一来是呃要去一个语言，就是主流语言不是英国的，不是英文的国家，我会有一点呃，我会有点害怕，然后再来就是呃。呃，我之前念的那一间 Newcastle 大学，它本身就有在跟啤酒学校做产学合作，所以当我写信去问老师说我想要学这个技术的时候，他就跟我说：“哎、欸，我们学校，呃，西北方有一间啤酒学校，好像还蛮有名的，你可以去看看。”好，然后他就给我我一些 information， 那我就循着他给的一些资讯找到了学校。好，然后我就哎、欸，看起来也是。嗯，干干净净，然后看起来也是蛮用心在做教学的。好，我就开始报名去上这个啤酒学校。那在这个啤酒学校里面，就是又重新开启我另外一扇窗，因为这个啤酒的制作过程，等于是它需要生物科学的知识，它需要农业的知识，好比说怎么种大麦，大麦的产区，大麦的品质和。如果你今天不用大麦，你要有小麦，你要有其他的杂粮，你要怎么用？对，然后它也需要微生物的知识，因为发酵是微生物学的东西。那它也需要工程，工程就是好，比如说酒厂里面的呃的一些器具，你要怎么样顺利的去设计，然后你要怎么样顺利的去啊、呃、操作它，能够来做出啤酒。然后还包含就是包装，然后还包含就是分析，还有包含就是风味，以及饮食文化。那这我觉得这一串都实在是太有意思了，所以，嗯，从啤酒学校那一年开始， 2 0 1 6我就不只是一个喜欢种田的人，而且我还是一个爱喝酒的人
0: 。<笑><笑>这个我大学就知道
1: 了。<笑>哦，是是。
0: <笑><笑>对，所以啊，你你去了啤酒学校，就是后来是取得了一个证照，对不对？
1: 嗯，它其实是有一个阶段性的，就像你一直练功打怪升级的那种概念。对，一开始是仿的 mental， 就是你基础的，大概就是你能够顺利在一间酒厂里面工作，不会被烫到，不会被就是秤秤料秤错，或者是你不会东西送错，或者开关开错。对，那个是仿的 mental， 然后再来是 general。哦 ，general 就是你大概可以啊、uh, 一个人 handle 一间小的酒厂，大概是呃、uh, 500公升的那种产量的酒厂，然后再来就是 diploma，diploma di 就是你已经就是受过一个正规训练，并且有执照，就是说你受过这个正规训练的执照，哎的证书，应该是说证书，然后再来就是最高级就是一个学位这样子。因此我在啤酒学校里面受的训练大概就是有到 diploma。那一个水准，就让呃之后要好比说，我去找工作，那个雇主就知道说，哎，我有一个 diploma 一个证书，是我受过正规的啤酒工作训练。那
0: 这个 diploma 证书它可以跨国使用吗
1: ？嗯，我们那个 diploma 的呃发放机构，它是英国的酿造蒸馏协会，它算是全世界最，就全世界有三个最主要的。这种发酵酒精饮料的认证机构，呃，酿造英国的酿造蒸馏协会是其中之一，所以等于说是我的这个呃受训的证照由这个学由这个协会颁布，那由这个协会颁布的证照基本上就是可以在美国、澳洲、英国、欧洲的其实大部分地方也都可以用，它算是一个蛮泛用的执照。当然，我也后来也有去考取一些更正式的。一些认证，像是一般酿酒师的，<對>呃，呃，国际制造，就是他的，他<是>就是由酿造正宗协会正式开班授课，然后考试取得这样子
0: 。哦，然后因为我在你的经历上面也看到，就是你同时在学啤酒酿造的时候，你也进入了酒厂里面担任研究员，这个是可以介绍一下吗
1: ？OK 啊，我前一份工作在台湾的一间新。新兴酒厂里面，呃，工作。那我的身份是研究员。当时真的是很幸运，是我刚从英国念完啤酒学校回台湾的第一个礼拜，台风天，然后我就看到，哎、欸，正好有一几个酒厂在真人，我就想说啊，我反正在家闲着是闲着，我就乱丢这样。早上才丢，中午就找我去面试，所以我就很幸运的、很顺利的进到这一间啊啊啤酒啤酒厂里面去工作。那这个啤酒厂规模还算是不小，所以在里面的这三年半，其实学到非常非常多东西。那我也非常感谢这个公司给我这个机会，可以在里面继续拓展我的酿酒师之路
0: 。你的工作内容大概都在做什么
1: ？呃、哦，我我工作内容很杂，因为我们这个酒厂里面只有四个研究员，然后只有我一个是有相关背景训练的，所以。呃，我从啤酒的品质分析、保存实验，然后还有像啤酒的风味品评，啊，像是我们要出货前，我们会做一下就是风味的差异性比较，差异性太多的，就等于是你前一批跟后一批味道不一样，那个可能就是要讨论一下才确定你怎么卖。对，所以风味比较，然后啤酒啤酒的品质分析，然后还有吧台管理，就是我们后来啊啤酒厂在外面有一些直营的餐厅。然后他们想要用生啤酒系统啊，生啤酒系统是啊、呃，我自己在一些网站上找资料摸索出来的。因为生啤酒系统它是一个对于环境清洁要求非常非常高的一个系统，不然的话客人很容易会喝到酸掉或者是有异味的产品，这样子不行。那就是自己去摸索，就是那些很多水电工的尝试。这个水管怎么接？这个呃，规格美规、日规、<笑>德规，我靠，真是疯了，对，嗯、就是到处每天在那边找接头，然后要怎么样软管、硬管，然后抗氧化管，然后金属管，嗯、对，就是、嗯、这又是另外一个学习的面向，就是。这部分也是让我觉得说，哎，以后如果我有自己,自己的一间 bar， 我应该可以把它 handle 得很好，很干净，这样大家都可以来喝酒
0: 。我们平常没有想过，就是开 bar 然后有生啤酒是多么标准比较高
1: 的事，对不对？没错，因为其实德国人没有生啤酒的概念，全世界的生啤酒最有呃那种类似的概念的是英国，英国他们有一种叫做呃。就是 real real 就是真呃真爱尔，他们这种啤酒是不杀菌、不过滤的。通常你看到啤酒那那种干干净净、透明金黄色的，是有过滤又有杀菌，所以它才能够维持长时间的储存摆放。那英国那种就是真爱尔，就是那种 real 那种啤酒的方式是不杀菌、不过滤，所以它大概就是你从开封那一天开始算一个礼拜，你就得把它卖完，不然你就只能把它 dispose。所以呃，生啤酒在台湾的生啤酒概念，就是可可能会比较接近日本，因为日本的生啤酒，他们就是一种啊、呃，我非热处理的啤酒。那这种非热处理啤酒的话，它就是等于不杀菌，他就是没有用热处理去杀菌。嗯、对,对。那这种生啤酒的话，其实基本上你看阿发希，你看 Sapporo，、嗯、<哼>你看 Kirin， 对，他们的那种生啤酒，他们开封三天要卖完。嗯，对，所以你这种啤酒为什么三天要卖完？第一，它很容易被温度影响；第二，它没有过热处理，所以它很容易有微生物感染。对，就是不会说啊，我要喝一杯啤酒，倒出来变一杯醋这样子。这就是被微生物感染。哎<笑><對
0: S 3>、欸，我有我我很好奇，想要知道，就是因为你刚刚说，就例如像生啤酒，你三天内没有卖完的话，就必须处理掉。那对，处理掉，难道没有办法做成酒醋吗？
1: 嗯，不行，因为在做啤酒的时候，我们会放一种调味的原料，叫做啤酒花。它是一种植物，它里面的精油本质上是苦的，它可以让啤酒能够比较不容易被微生物感染，然后它又可以赋予啤酒非常多不同的花香，或是果香，或是其他的表现。这样子，那啤酒花它的存在会让酸掉的啤酒又苦又酸，所以。并不能够拿来做醋，对，但是， oh. 呃，不，就是劣劣质不能喝的啤酒是可以拿来做一些像是原艺的啊、呃，你可以拿来就是做一些易肥，可以拿来， oh. 对，洗你们家的浴室， oh. 跟可乐一样，因为里面有碳， oh. 对，因为里面有碳酸，所以应该也是可以拿来做这些一些周边用途，或者是。Oh. Oh. 嗯，可以拿来做菜，然后或者有些人就是甚至号称说他可以拿来洗头发
0: ，这样哦，有听过，对对对，哦、嗯，你洗过吗？
1: 我妈，我都在她坏掉之前把她喝掉
0: 。对，这也是蛮实际的<笑>。对，哇，你这样一路走来，我听我个人，我也希望我的听众也是这样觉得。但是我个人觉得你的故事真的很丰富，而且你叙述的能力真的很高，所以让我就是，哇，进入到另外一个奇幻世界的状态。对啊，你继续，你说什么？
1: <笑>因为那时候我在我在我们公司我还担任公司内外部教育训练讲师，所以我基本上就是一直讲一直讲同样东西，一直讲这样。
0: <笑>对，而且还要因应民众的需求，然后让他们可以了解在说什么
1: 。对啊，对啊,啊
0: 。然后我后来看到就是你一二零一八年，等一下，我这个刚刚提过，你刚刚说你得到呃，就是你取得了一般酿酒。资格证照，那这个东西是只有啤酒吗？<对>还是其他酒也可以
1: ？呃，这个 Institute of Brewing and Distilling 它有开的课程，专门都是针对于啤酒跟威士忌，所以我现在取得的是它啤酒这一个范围里面的一般酿酒师。那威士忌那边也有威士忌的蒸馏师，对，但它,它是不一样的系统。哎，它、欸、应该说它是同样的系统，可是它不一样的功能性的区分
0: 哦。所以每一颗会有不一样，就是例如像每个酒种，它就会有不一样的分类的征兆
1: 。对，这样子比较好，因为你看，不管像日本酒、葡萄酒、啤酒这三种酒都是发酵对而得到的饮料，<對>但是这三种酒的制成原料跟它的原理是南辕北辙
0: 。对，哦，嗯、但是啤酒还是你的爱
1: ，啤酒是我的爱。<笑>而且它在酿造的时间上相对比较短，就是等于说你可以一个月，好比说更快一点，你三个礼拜就可以做一批出来，然后就可以做销售。<對>可是葡萄酒它需要年，嗯、以年为单位，<對>而日本酒也是要以年为单位去做它的熟成跟<咳>风味发展，它才能够有一个好的表现
0: 。嗯，了解，然、哦、其实这个跟个人的个性也也有相关。<笑>特别<笑>是因为你其实三个礼拜就想要喝到酒，
1: <笑>对，很急，<笑>什么时候可以好？<笑>什麼可以好
0: 。所以这些酒种里面比起来，你也是最喜欢啤酒吗？还是其实你只是因为它的发酵时间跟它的制程比较短，然后你选择了它这个酿酿酒师的资格，但是其实你可能更喜欢其他的酒。
1: 哎、欸，其实我非常非常的喜欢啤啤酒，为什么？因为<咳>我那时候考啤酒酿酒啤酒的呃。就是啤酒评审，啤酒质量大赛评审的时候，我才真的比较深刻去看，就是全世界各种不同类型的啤酒，就是大概就是一百二十几种，然后里面就是从啊、呃、不同的酵母菌，然后不同的原料，你可以有纯大麦，你可以添加小麦，你可以添加裸麦，甚至你还可以放果汁进去，你可以做正常的啤酒，你可以做酸的啤酒，你可以有呃高酒精浓度的，好比说。十几、二十度的酒精浓度的啤酒，你也可以有很低浓度的 2.5 percent 的，它的呃，它的那个 variation 是非常非常的大，所以其实玩啤酒是一个很有趣的过程，是你可以走到哪里，你都可以有他们当地的特色啤酒，然后除此之外又可以有因应当地的特色的风土，其实啤酒还是有一点它的风土存在。那你就可以喝到啊，原来泰国跟越南、跟缅甸、跟台湾、跟新加坡，我们都做同一种类型的啤酒，可是我们这同一种类型的啤酒可以有完全不一样风味的表现
0: 。哎，你觉得不对？你知道，嗯，影响这些啤酒风味最主要的原因是什么？是人，<笑>什么东西？我以为是什么水啊，<笑>或者是湿度？是人怎么说
1: ？因为嗯，我说啤酒它是一个文化，文化的一环，饮食文化的一环，就是说由我们人来决定这个啤酒它应该是要什么样子的风味，可以适合我们使用。举例来说，古埃及他们做啤酒有一半就是要拿来拜拜、祭祀使用。他们的制作方式非常的原始，他们甚至没有办法把里面的渣渣滤掉，所以他们必须用芦苇的那个像吸管一样去喝啤酒。然后，好比说像呃比利时，他们修道院做啤酒，是因为他们有一段时间是搭在一起，不能够吃固体的食物，所以他们必须以啤酒来补充养分。所以他们的啤酒有放糖浆，很甜很腻，营养成分很高，酒精浓度也很高。非常的好喝，变化很多。然后或者像英国，他们那个时候呃，为了要呃让琴酒，英国喝琴喝琴酒喝很凶，喝到大家就是都得病。琴酒没有什么养分，都只有酒精跟水跟杜松子一些香料，所以他们喝琴酒喝到得病。所以英国的教会推广大家喝黑啤酒，因为黑啤酒很营养，而且啤酒它是呃富含呃维蛋白质和又有一些糖分的饮料，所以它。就变成英国的一种主流文化，就是啊，就像我们现在台湾在喝手摇饮一样。德国喝啤酒是因为汉萨同盟的时候，德国的啤酒是他们的主要贸易的项目之一，他们就是运来运去去贩卖。对，那日本人喝啤酒是因为受到和学，就是他们那时候去欧洲学的那些我学的知识，他们都叫和学，荷兰的和，然后学问的学，和学。他们会喝啤酒是因为他们受了和学的影响。然后日本人再把啤酒带到台湾来，就是啤酒它其实是由人来去定义的一种饮料，而不是像、呃、如果是农作物，你看就是欧洲就是吃吃小麦吃面粉，<对>那亚洲就是吃稻米。<包>为什么？<对>因为种的种的好，种的最快。美国人美美洲人都不起，美洲人吃玉米，对，对就是因为种的很快，种的很好，种的很多，所以他们可以很快变主要粮食。对，就是。主要粮食就是意思是说，我们必须要福音它的产量，然后再去追求它的品质。嗯、但是嗜好作物像是烟草、咖啡、茶、酒精饮料，我们就是，哎，我们想要一个好的东西来提升我们的生活品质，或是我们有其他文化上的用途，我们去追求这个品质好的，我们就直接就是说，这不是必要的，但是我们要就是要好的，因此我们按着人的喜好去选择味道。所以不管是嗯。德国也好，英国也好，美国也好，或是台湾也好，我后来在观察到的风味的怎么样，在一个地方可以变成它的特色风味，其实最主要都还是那个人当地的饮食习惯跟文化。所
0: 导致，所以我们刚刚谈了很多关于啤酒或者不同酒种，然后八方也提到他怎么怎么去研究或者是一些历史方面的。然后我很好奇的是，在你去了英国，因为你也是国际学生嘛，所以你去了英国的时候，学习的状态，然后学了很多跟酒有关的知识，有没有什么特别的经历
1: ？我在我们班上，呃，算是少数哦，对，我是第一个<咳>台湾人去那间啤酒学校。入学的台湾学生，然后还不错，就是从我之后陆陆续续就有学妹跟学弟的出现这样子。那那间啤酒学校非常的喜欢，就是我们这些来自于台湾的学生，因为热情，然后有方向，而且都可以有表现上让老师们觉得欣赏的地方。我觉得我在我那一次的呃求学过程中，就是啤酒学校那几个月的求学过程里面，我是非常享受的，因为。我们每一天都被要求要去自己开发配方，我们每天都被要求说要去啊、呃、课堂小考，然后也要要求去实习，去酒厂实习，然后也要求说，嗯、呃，对啤酒的风味跟种类要有一些了解，要自己去探索。所以，我们每天就是被，你知道我很不情愿，但是我只能从早喝到晚这样哈<笑>还在那边
0: 假装说很不情愿，里面就开心<笑>
1: 。
0: 我付钱去喝啤酒，这样
1: 。哈哈对啊，<笑>啊、就是很开心，就是每天都在喝酒。对啊，说溜嘴了。<笑>那就还有就是，我觉得很扎实的训练就在于说，他们会把每一个环节都要做到好，因为其实。呃，啤酒跟其他的发酵饮料的差别点就在于，我们对于酵母菌的纯度要求非常的高，所以如果今天被感染了，被乳乳酸菌感染了，那这啤酒就只能报废倒掉。所以卫生的要求来自于你生活中小细节的掌控。那还好，我平时就是有在打扫的习惯，所以我觉得我的<笑>卫生习惯蛮好的，所以就没有什么太大的状况。而这些东西都是在那个呃求学的过程里面，慢慢自己去从自己里面发掘到的。就是换句话说，我除了学会了啤酒，我也更认识自己了
0: 。有没有任何文化冲击啊
1: 、哦？有啊，但不是发生在我身上。就是那时候我班上有<笑>我班上有个中国同学，然后他就超讨人厌，然后后来被美国人揍这样的。<笑>
0: <笑>可以可以告诉我们他的故事吗
1: ？可<笑>以啊，他就因为你知道冰箱就是上面比较不冷，下面比较冷嘛，他就把他啤酒放在下下层，然后、呃、那美国人因为他的可乐也放在下面，然后反正就是挤到了，然后那个中国人就把他的可乐放到上面去，然后那美国人就很不爽啊，就说：“哎、欸，我的可乐你凭什么把我放到上面去？”然后、哦、那中国人就说：“你这样子，我下面没有地方放酒。”然后那个美国人就说：“你没有地方放酒，你自己想办法。你可以放到中间嘛，你为什么一定要放到下面呢？我可是放在下面好好的，你不用把我移到上面去。哦”然后那中国人就对那个美国人咆哮，然后就被揍了。在宿舍吗？对啊，在宿舍。哦，然后我们班上有一个波兰的妹子也是非常强悍，就是有点像艾米丽·布朗特那种那种，<笑>那種就是强悍的个性跟外表。<笑>对，那那个波兰妹子后来也揍了这个中国人。
0: <笑>然后你就在旁边观看。
1: 没有没有，他们都在宿舍发生，因为我自己是住在别的地方，我没有跟他们住一起。嗯、对，但是我后来就是听到他们在那边讲说、嗯、啊，中国人就是活该被揍这样。哈哈我是对,<笑>对，心中觉得有一点点就是警惕，对，然后有其他部分是哦，还好我没有跟那中国人住，<笑>因为就是毛毛很多的人这样。<笑>
0: 非常好。对,对,对。哎、欸，那你你在英国一共多久时间啊
1: ？呃，你是说光啤酒学校而已吗
0: ？所以你你说啤酒学校好像是一个学期是六个月吗？三个月。三个月，然后对,对对，就回台湾了
1: 。嗯，差不多。我是四月出去，哎，我九月回来，六月去，九月回来。对
0: 。对，很快。对对对
1: 对然后工作
0: 三年，可是可是你在。这中间你又考取了酿酒师的资格证照，你是回英国考吗
1: ？没有啊，就是去,去其他地方的英国使馆
0: 。<笑>为什么冷笑？我问了一个很蠢的问题吗
1: ？不<笑>是不是不是，因为想说到这个就有气，就是我二零一八年考到那个酿酒师资格证照嘛，因为我那时候我是飞国外去考，是二零一九年他给我台湾考场就开了。
0: 哦， oh, <对>所以你就是赶到最后一批要去海外考的，然后结果台湾就有了，<对>嗯，对。那你当时候飞去哪
1: 里考？就香港
0: 。哦， oh, 这么近 ，OK
1: 。嗯，因为他要在英国领事馆，<那>所以有英国领事馆的地方就可以考
0: 。然后是纸笔测验
1: ，对，线上线线上线上测验
0: 上电脑、okay. 就是
1: 那种两个小时150十题那种呵呵，你根本就没有时间思考，就一一直回答，一直回答，一直回答这样
0: 子。对，很贵吗
1: ？不便宜哦。光考试报名费就要两万、嗯
0: ，然后他是就好，我觉得这个就是很很外行人在问的问题，因为像托福有四科嘛，然后你就一次就是得到一个成绩，<对>可是像有一些考试是你<对>你可能有四科，然后你可以、嗯、呃如果两科没过，你还可以再去考那两科，那你的资格证照是怎么怎么样的规范
1: ？哦，就是一百五十题，然后从原料到包装到分析到风味品评全部都考，然后全部是选择题。嗯，但是他考的东西没有那么简单，好比说、嗯、<咳>他会问，就是水，我们有知道硬水跟软水，嗯，可是硬水，请问它的硬度是怎么定义？请问是镁离子跟钙离子，钙离<就>子跟氢氧根离子？啊、其就辽国旁边是印度啊。<笑>完了，这个节目节目品质就很低耶。<笑>因为你一整个
0: 认真，就让我觉得我有点小讨，就是那种很小捣蛋的心态，就要来闹一下你。嗯、
1: <笑>所以就是是
0: ，<笑>对，现在露出真的面目了。<笑>所以你刚刚说硬水的硬度，然后你要回，所以是选择题，你要选出正确答案。
1: 对，但是我的意思就是说，它考的蛮细的，而且其实学科上是考的蛮深入的。Oh. Oh. 然后，而且它就是1百0一百五十一还120十题，反正就是两个两个小时要把它写完。然后里面有包含计算，好比说你酒厂的产量，你有多少公斤的大麦，然后你要怎么把它做出就是你要的啤酒，那几公升这样子。然后还有就是像是发酵过程中。呃，酵母菌它的表现，它的循环是怎么样跑，或者说二氧化碳它的产生，它的量可能会多少 ppm，、嗯、类似这样子的题目
0: 。OK，、嗯、好，那我们就不钻研了，因为反正这些网络上都可以找到。<好>然后，没有，网络
1: 上是找不到的。哎<笑>、欸
0: 欸，网络上找不到的，<笑>考试的资讯没有办法，没有考古题这一类的
1: 。呃，没有考古题，没有，就是反正也不需要。就问学长你啊。欸就考古题就是把那一本课本背起来就就好了
0: 哦，所以是有课本的
1: ，对，它是有一本教材的
0: ，然后就是从那里面出题，对，哎，也挺挺不错的啊，就很有规范性，因为有有点像我自己对托福或雅思还蛮熟悉的，就是因为你没有任何东西可以规范，就是你这个层级的东西都要读，可是像你这个证照就可以有一个确定的教材。
1: 但是也就只有这个等级。如果要再往上考，好比说要考到，我想一下，呃 ，general 上面的话是 advanced，advanced Advanced 的话就是全部是申论题。然后你报名之后，他给你三年的时间去考
0: 。三年的时间怎么考？是？
1: 对，一科一科考对。对，三年时间可能就是好比说，三年时间嘛，你就要考完他指定的四个科目， oh, 像是麦芽、对，酿造。嗯，然后呃，原料、酿造、包装跟分析，好像是这四个。哦、对
0: ，OK， 哇哦，所以就<后>这个就可以补考，也不是补考，就是重考
1: 。对对对，对，为、嗯、大概我打个比方好了，这可能不是真的，<好>就是我考过这个一般量有师资格证照，全世界大概有二十几万、三十几万人，但是你有考到 A Advanced 的，大概就一两万人，然后你再往上 Master 的，可能就一两千人这样子。
0: Master 就是最顶级的，是吗
1: ？对。哇哦。对，可是 Master，Master 的,、嗯、Master 的话就是呃，除了考试之外，你还要出示你的论文，这样子
0: 。哦，那基本上就快要就是学位的状态嘞。对啊。哦，这是你的目标吗？还是你的我？我现在
1: 我现在就在做这件事情啊
0: 。哦，所以啊，好，接下来我看到的履历就是二零一九年你申请到 Nottingham 的酿造科学研究所士班三年制。嗯哎，欸啊、可是你现在在台湾
1: ？因为它是一个 part time distance learning， 所以我基本上是在我自己的工工作岗位上一边工作，然后它时间到了，就是说，哎、欸，那个上课咯。好，我们就要去英国上课这样子
0: 。所以就是偶尔飞英国上课，一年两次
1: ，然后一次多久？一次大概就是两周的密集训练。像今年因为 COVID-19 的关系，所以我古月这一次就没有去，<对>但是一月那一次我有去，就很。爆炸就是你一个礼拜要读一千两百页 PowerPoint， <对>然后老师在这之前给的教材，他就跟你说啊，我们在可能呃开要去英国前的两个月，老师就会把教材都给我们读。嗯、对。但是老师会说，你们拿到的教材就只是全部东西的大概六成。嗯。然后你们到我们这边来，另外四成要交给你们。然
0: 后,然后两个礼拜挤
1: 进去。对，两个礼拜要挤进一千两百页的 PowerPoint， 然后寒食做课、跟考试上、呃、上台，还有小组讨论。
0: 你的实作是在。酒厂里面十座，
1: 对对对，因为这个科系它背后的企业赞助是百威，百威企业、嗯、就是对全世界最大的啤酒企业公司，<对>然后他把科技他把酿造科学中心设在英国诺丁汉大学里面，嗯、所以这门科系其实是一个蛮久的专业啤酒酿造的训练训练机构，这样他已二十年了，二十<对>年的训练课程，他、啊、其实都是以 part time 的。这种三年制硕士班为主，今年才开了一年制的。那<對>一年制的硕士班就是,是就只是去只是去刷个文凭用的，那个没有那个没有什么实质效果。哎、欸
0: ，这个讲出来就得罪别人喽
1: <笑><笑>。没关系，因为全全台湾除了我之外，只有一个人去学而已，所以我哦真的，他也是这么觉得。一年制的其实没有什么太大，就是一年制他其实是它的课程安排是跟我们三年制的在跑。所以有时候他那个逻辑是没有那么顺的，他不是说先从开始入门进阶知识，然后再慢慢往上走，没有，他可能一开始就是很很高难度的东西，然后再慢慢，然后再跳这样子
0: 。了解，所以你现在就是慢慢念，然后，而且我觉得可能很重要的是，因为三年制你们还有正职的工作嘛，所以就等于你们还有就不需要实习，但是你们可以直接用在工作的上面。那对。后接下来我要讨要问你的，就是因为你今年三月已经离开你的公司了，那接下来是怎样
1: ？哦，接下来是<笑>因为前一份工作，就像我刚刚讲的，就是啊、呃、比较多是做实验室的工作，像分析、品评，还有内外部教育训练，然后和酒吧管理。那其实。我所有的技能点数其实都压在生产线上面，所以下一个工作我觉得比较理想的话，就是找关于跟现场生产比较多关联的工作岗位。这样子的话，我所学的东西才能够实质上发挥它的价值。
0: 你觉得台湾这样，因为其实台湾的产业都比较小嘛，那你觉得，嗯，就像你如果要往未来的发展，或者是其他。有兴趣的学弟学妹，你觉得台湾现在这样的产业状态是适合继续走、呃、啤酒酿造
1: ？台湾吼，台湾很妙。台湾现在市面上那些、呃、因为我是第一个去英国诺丁汉大学念这个学位的人、呃、三年制，我指的是三年制。那在台湾其他的酒厂里面，你看不管是大的小也好，小的也好，他们其实没有人走过这种。学术背景的训练，他们多半都是呃类似像呃科大或是专科学校的那种训练，不管他们是去哪一间啤酒学校，他们多半都是受那种专科或者是技校的那种训练。然而在现在的台湾，这个市场其实看起来已经是饱和了，因为如果说要啊、呃、做国外类型的啤酒，好比说我们做德国啤酒或做英国啤酒，哎、欸，我们可取代性超级高啊。因为人家都已经做很久，又做的很好了，我们为什么要做一样的东西跟他们比较？对，因此研发这个东西在台湾是一块很需要酿酒师去做，可是却不知道怎么切入的点。举个例子来说好了，美国他们会在呃酿造这方面，他们会很注重开发酵母菌的 DNA 品系，不同的品系那表现不一样。美国人可以这样子玩，德国人跟英国他们是联合起来开发新品种的大麦芽，然后，好，比利时跟美国还美国他们也有在开发新品种的啤酒花。OK， 那台湾呢？台湾能开发些什么东西出来？台湾其实生物技术是很强的，对吧、啊？看看我们医学中心就知道，我们生物技术其实是很强的。可是，在原料开发这一块，台湾没有酿酒师。嗯，目前想到。去做，他们多半都是好，我们把台湾的农产品加料到品酒里面，<對>做一些、呃、水果香气的啊，做一些花香的啊，啊做一些，对对對對,对对对，你也知道，就是这样子的一个开发的流程，嗯、其实它走的不长久，除非是你真的能够找到一个非常能够具代表性的风味来象征台湾，然后把台湾的类型啤酒。写到就是啤酒的分类字典里面，不然的话，其实做很多开发，它都会有一些有一些价值上面的混淆。就是哎、欸，我都已经英式啤酒做这么久了，哎、欸，我是说英国人，而我们都做英式啤酒，然后来说这是台湾的产品，那英国人喝到就会说，哎、欸，可是我在家乡喝过比这个更好的啊。这样子、嗯、某种程度上会有点可惜，就是说我们并没有就是找出我们台湾啤酒类型的在地化
0: 。对，所以。没有特色
1: ，对，就是特有特色有，但是不长久。就是这东西好，<对>台湾人喝，台湾人消费觉得很棒，可是拿去国外，嗯、国外外国人一喝就说，我觉得这东西还好，没有我喝习惯的德式啤酒或是英式啤酒那样子的有味道。因此，在这个啤酒的研发上，我觉得。没有受过学术训练的人很难到很难去切到这一块，就说啊，我知道像我们十油条染色体，每条是什么功能，我们试着来把它做一些变化，或者说，好，我们来开发一些可以适合台湾当地气候的发酵设备，类似像这种，对这种东西就是比较能够来让呃外国的酿酒师心服口服，因为这真的是有技术的含量在，而不是我就是找一个东西倒进去。
0: 对对对对啊、哦，我我觉得你谈到的应该就是制造跟研发的不同嘛，就研发可能会有新的想法、<对>新的不同的品种等等出来，才可以创造一个在地的特色，或者是就是可以比其他国家更更不一样。可是当台湾现在没有这么多嗯正式的人员。啊， um, 在这个产业里面的时候，其实就是只能把既有的东西加上一点花样，然后卖出去，但并不能走得长久
1: 对。对，就举个例来说，像国外有很多那种小酒厂，它产量都一点点而已。但是像百威企业就看中这些酒厂，然后就把我们这种受过训练的人丢进去，让这个酒厂它的品质特色可以保持住，但是产量可以变一百倍、一千倍。嗯，那它这样子就有机会改，就是改让市场发生改变。
0: 对，然后就卖得出去，<对>卖得更多
1: 。对，举例来说好了，我们在全年看到的，啊，你在美国应该也看得到，就是 Ho l e Garden 这支啤酒，它就是很典型的比利时白小麦啤酒。但一开始它的产量就是小小不拉几的，然后后来就是放了一批技术人员跟工程师进去之后，它现在可以就是量比商业啤酒，好，就是可以比一般商业啤酒还要来大量。嗯、哦
0: ，台湾都
1: 买得到，一瓶五十块而已，嗯、不贵啊。
0: 好，我会把这个资讯放在我的资讯栏里面，如果有兴趣的听众可以再去查。哦<对>， oh, 那来到节目的最后啊，我有一个比较大的问题，你可以，可以，我也不知道你会怎么样回答，但是我很好奇的想要知道，就是因为你也是开创先锋的那一个，在至少啤酒酿造业里面来看，嗯、然后你刚刚也提到，就是台湾其实是有一点那个叫什么 gap， 就是。没有这一块，就是研发或者是设计的这一块，你的你期望的是什么？未来在台湾发展
1: ？我期望的是，嗯，因为其实台湾已经有非常非常多前辈在前面开路了，好比说台湾自酿技术、啤酒自酿技术，已经有一批非常厉害的人在前面开路，然后台湾的啤酒产业也有一批。二零零二年 WTO 开放之后，就是陆陆陆续续的独立酒厂就雨后春笋般冒出来，有很多人已经在前面开路了。那我觉得，嗯，我的一个期待是说，在一切资源的统筹上，我希望可以有真正的酿酒师站出来说 ：“OK， 我们就有一个酿酒师工会，然后我们一起来，就是分享，一起来彼此帮助。”然后把这个市场打开，因为台湾现在一年的呃啤酒消耗量大概是一个人23公升一年 per person 这样子，但日本的话大概是50公升，那台湾它一直都会有就是师法日本的这个习惯在，嗯、所以其实是有机会是让台湾人啤酒的消耗的量变多的。那不管是啊、呃、低酒精啤酒也好，或者是啤酒也好。那在一个理性饮酒而且负责任的饮酒的前提下，我觉得来让台湾人能够更多享受台湾在地不同的风味的啤酒，是一件需要大家合力去完成的事情，而不是单一个大酒厂、大公司就是说来我们来改变市场生态。对啊，那个事实上办不到。嗯，因此，嗯，呃，我自己的期待是这个产业的未来可以有很多的、很多的。酒厂以及酿酒师可以在呃消费市场这一端一起共同来创创造一个一个新蓝海这样子
0: 。嗯，对，我觉得这个展望真的很真心，<笑>就是还是要团结力量大，而且呃发挥专业的效用，其实这个产业就可以走得比较长久，而且甚至可以推到另外一个高峰。嗯对啊，然后我们今天听了八方聊了他过去这一段一路走来，大学毕业从麦子走到啤酒，从台湾走到英国，然后接下来还在继续念呃酿造科学的硕士班。我就祝福你，希望你找到呃下一春。<笑>谢谢你今天来有节目玩，<笑><笑>谢谢 Pin，
1: 谢谢谢谢。谢谢